0: Hola, mi nombre es Daniela Zaraus, eh, le pongo coco rallado al mate, siempre. Y esta es la columna musiquera de Cerdas al Aire. Puercas irreverentes y desfachatadas. Cerdas al Aire. En el mes del orgullo les traigo tres historias de cuatro personas que han marcado hitos en la historia tanto de la humanidad como de la música. El primero es eh, Billy Tipton, que es un músico de jazz de los años 30, 40, 50, pleno auge del jazz, que era pianista, saxofonista, director de orquesta y también era agente de talentos trans. Él era un hombre trans. ¿Qué pasa? Nadie se enteró durante su vida. A los 74 años falleció en el año 1989, estaba su hijo con él y cuando los médicos tuvieron que hacer eh, la reanimación se dieron cuenta y le preguntaron al hijo ¿Tu papá se hizo un cambio de sexo? y el hijo no, no podía creer lo que estaba viendo Bueno, él comenzó a vestirse y usar apariencia y, y modales eh, masculinos, entre comillas alrededor del año 1934 eh, y había tenido previas experiencias en donde no lo dejaban pasar por, entre comillas, ser mujer entonces él quería cumplir sus sueños y se dice que por eso se vistió, de, se empezó a vestir como de hombre. Y luego de, de conseguir un trabajo en, en una orquesta o en una banda, es cuando empieza a, a vivir su, su identidad eh, en todos los demás aspectos de su vida. A mitad de los años 30, empieza a, a formar sus propias bandas eh, y en 1950 tiene su propio trío, el de, de Billy Tipton Trio, que es. Eh, una formación de jazz muy común y cuando consiguen un trabajo eh, en la tele con mucha visibilidad renunció, porque tenía miedo de que lo descubrieran bueno, él había tenido varias parejas, se dice que una sabía y que las demás no también se dice que ninguna supo en ningún momento eh, hay mucho amor alrededor de, de, de cómo hacía con eh, las relaciones sexuales y todo eso eh, pero bueno no es, no es muy importante eso, sino lo que más nos interesa es ver eh, que en esa época no se podía hablar de esto y la, una persona se tuvo que esconder toda su vida. Decía que había tenido un accidente de tránsito y que se había roto las costillas y por eso era el vendaje en el torso y para no enrolarse en el ejército en la Segunda Guerra Mundial consiguió un certificado médico. Siempre también se cuidaba de ir al baño solo y, y para que nadie lo, lo viera. ¿no? Eh, un par de veces después que él murió algunos compañeros dijeron que sí, que se iba siempre solo al baño y que habían visto que no, no usaba los, los migitorios. Bueno, años después eh, se convirtió en una figura de inspiración para las personas trans, especialmente para los varones trans. Existe un documental que se llama No Ordinary Man. Yo no lo, no lo conseguí para verlo. Si alguien lo tiene, me lo pasa <ríe> en el posteo de cerdas. Eh, lo más triste es que él se fue sin hablar con nadie de esto. Bueno, el mundo era muy hostil en ese momento. Eh, pero bueno, ahora lo recordamos como quien fue. Músicas y músiques hay, hubo y habrá. Ahora les quiero hablar un poco de Freddie Mercury porque eh, sabemos que él es un icono gay de, del mundo mundial <ríe> y de la historia pero hay mucho mito alrededor de su sexualidad y él era muy reservado también entonces eh, información de, desde, su, desde lo que él hablaba no hay pero se sabe que eh, Freddie Mercury es bisexual, no es gay, no es homosexual eh, ha tenido más de una pareja, eh, mujeres, hablando en binario, ¿no? Eh, y una de las parejas que más se le conoce, además de Mary Austin, que es eh, Love of my life, el amor de su vida, eh, es Bárbara Valentín. Y hay mucho, mucho también morbo y mucho querer saber qué pasaba entre ellos y qué no. Eh, pero la cuestión es que eh, hay algo de, de toda la información que leí que tiene en común, es que eh, estaban enamorados. Entonces, no sigamos invisibilizando a las personas bisexuales, que existen, existimos, estamos aquí. Y a Freddy le gustaría que, que se lo reconozcamos. Cerdas al Aire, podcasteando en Spotify. La tercera historia que les traigo es eh, local, eh, es lésbica, y son Sandra y Celeste. Ellas, eh, Sandra Mianovich y Celeste Carballo, ya eh, habían sido solistas, ya tenían su carrera armada, y en el año 1988 eh, armaron un dúo. Eh, en, que, y sacan el disco, Somos Mucho Más Que Dos, que fue un exitazo. Y dos años después, Buenos Aires amanece, con, amanece empapelada con la tapa del nuevo disco de ellas que se llama Mujer contra Mujer, que la canción es de la banda Mecano, y ellas hicieron un, un cover. ¿Qué pasa? Era bastante escandaloso para ese momento, eh, porque ellas están sin ropa y están muy cerca. Eh, ellas no hablaban de su sexualidad ni a palos eh, hasta que en una entrevista en la tele, en el programa de Badía, él les pregunta, pero chicas, ¿qué significa mujer contra mujer? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Con toda la buena intención, sin mala leche, al menos yo no, no, no lo vi así. Y Celeste le dice, ¿sabes qué, Juan? Con Sandra nos amamos. Bueno, escándalo nacional eh, y a partir de ahí se han convertido en las mayores leyendas lésbicas de la Argentina y del mundo. Yo siempre dije e hice lo que quise uh -huh. de, dentro de un lugar muy eh, acotado. No soy tan valiente como dicen que soy, no soy a, a alguien... Eh, que, que, que va con una bandera y hace eso, sí. fui cantando fui encontrando en las con canciones la, la manera de decir lo que quería decir las canciones mirá qué fuerte es eso el, el hallazgo de soy lo que soy es extraordinario claro. búscanos en radiolamadriguera.com si